0: ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato, un, este programa eh, que pretende invitarles a la reflexión a través de las conversaciones con cada una de mis invitadas y de mis invitados, e ir co-construyendo estas comunidades sensibles que acompañen el cuidado de niñas, niños y adolescentes. Y ya estamos eh, dándole oficialmente inicio a el episodio número 75 en el que vamos a reflexionar sobre los retos de la crianza respetuosa con quién con una maravillosa, sensible y generosísima invitada, la psicóloga Edith Pérez Cancino, que tiene un proyecto que se llama Comaternarte, que pueden seguir en Facebook. De cualquier manera, le vamos a preguntar en, un, en unos instantes cómo podemos contactarla. Eh, pues este, este día es un sábado maravilloso, es un sábado lleno de, de alegría, de buenas noticias, y es un sábado de estar en compañía de una mujer maravillosa, a la que vamos a ver en unos instantes. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Bienvenidas y bienvenidos todos de Nueva Cuenta y bienvenida, Edith. Hola.
1: Hola, Traudy. Hola. Muy buenos días a todos los que nos ven o nos escuchan. Es un gusto estar contigo. Te agradezco muchísimo la invitación. Estoy muy emocionada, muy contenta de poder estar en tu espacio. Gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti. Eh, yo tenía la ilusión de que estuvieras en, en este espacio y por fin podemos tenerla el día de hoy. Así que muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda, gracias a tu familia y, y gracias de nueva cuenta por estar aquí. Oh, dinos quién es Edith Pérez Cancino, por favor, y cómo te podemos contactar.
1: ¿Quién es Edith? Bueno, Edith es de formación psicóloga clínica. Tengo también una formación en psicología pediátrica y especialidad en terapia de contención. Eh, como psicóloga, tengo un caminito recorrido en mis inicios en terapia con adultos, pero resulta que en este caminar de la vida me hago mamá. Entonces, cuando me embarazo, empieza todo este descubrimiento y mi pasión, porque realmente además de ser una formación profesional, tengo una pasión e interés muy ávido, por todo lo que tiene que ver con temas relacionados con infancia y adolescencia, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños y de las niñas. Pero este amor y esta pasión surge a raíz de que me convierto en mamá. Entonces es a través de mis hijos también que he ido aprendiendo y también he ido investigando y formándome también en este acompañar a los niños, tanto en lo profesional como en mi práctica diaria y cotidiana con mis hijos. ¿no? Entonces, soy psicóloga, pero también soy mamá de Victoria y de Ricardo, que yo creo que es uno de los aspectos más importantes para poder como ir también poniendo en práctica toda la parte teórica.
0: Y qué bueno que dijiste esto de la práctica y la teoría como dos mundos que se encuentran, pero que no necesariamente se corresponden. Porque a veces decimos, bueno, más bien antes de hablar, cuéntanos, ¿qué es la crianza respetuosa?
1: Es un tema bien profundo, Traudi. ¿Y ¿Qué es la crianza? ¿O qué pensamos que es la crianza? ¿Qué ideas, qué conceptos tenemos sobre la crianza? Cuando hablamos de crianza, si somos... Eh, muy literales, la crianza la define la Real Academia de la Lengua Española como nutrir, alimentar, pero la crianza en realidad implica muchísimas cosas más que solamente satisfacer las necesidades básicas de las niñas y de los niños. La crianza implica la forma en que los papás piensan que están haciendo lo correcto con sus hijos, las creencias que ellos tienen sobre la relación con los hijos. Y en estas creencias también entran muchísimas... Eh, Todas estas expectativas y creencias que tenemos en relación al género, lo que tiene que hacer papá, lo que tiene que hacer mamá y cómo estos roles de género van formando también ya la personalidad del niño. Estas creencias están puestas en la crianza, la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, la forma en cómo a veces la familia también opina sobre lo que es correcto y no en la crianza con los hijos. Todo eso es crianza. Cuando hablamos de crianza, estamos realmente como desmenuzando el día a día de una familia y de una persona. Para mí, Edith, ¿qué es crianza? Para mí, Edith, crianza es tejer, así como tejer, como bordar, como ir hilo a hilo, puntada a puntada, construyendo la historia de vida de un ser humano. Y en esas puntadas, a veces unas te quedan un poquito chuecas y tratas de componerlas. Pero al final, cuando tú tienes esta, este proyecto de vida en tus manos que ayudas a moldear, te va a quedar una obra de arte porque estás imprimiendo en esa, cri en esa crianza mucho amor y mucha creatividad también.
0: A mí me encanta que hables de, de, del bordado porque justamente... En ese ejemplo, a mí me encanta, yo hablo siempre de, del telar, ¿no? Nosotros en, en Chiapas, bueno, en muchas partes, en Centroamérica sobre todo, eh, y en México, por supuesto, eh, tenemos esto, estas cosas, ¿no? Y, y bueno, esto es eh, bordar, pero otra cosa es hacer telares, hacer eh, cosas en, en un y usar hilos y contra hilos para formar figuras. Me encanta que hayas dicho eso porque así justamente veo la crianza. Y dijiste, nos podemos equivocar y, e iremos a corregir, pero y ¿qué tal si no corregimos y medio encausamos y reparamos? Y al final la idea esta de que sea la crianza perfecta genera conflicto porque no hay perfección, eh, pero sí da cabida a, la, a una palabra que a mí me gusta, que es la reparación. Y el que estén ahí los, los, las, los remiendos en la tela o que estén los, los, las líneas cuando una vasija se rompe y se vuelve a pegar, hace que eso sea mucho más valioso que el hecho de que nunca se haya roto o nunca se haya eh, eh, entretejido mal, ¿no?
1: Sí, claro, justo ahorita que decías lo de la vasija, recordé a los japoneses, ¿no? Cuando se les cae la vasija y la ellos reparan con oro y es una obra de arte preciosa. Y justo es lo que hacemos eh, con los hijos. Precisamente ahora es como hacer la invitación a quienes nos ven o nos están escuchando, de pronto hacer una pausa en nuestro día a día y pensar, bueno, ¿y yo qué estilo de crianza tengo? ¿Me lo he cuestionado? ¿Lo he pensado en algún momento porque a veces no nos damos el espacio de preguntárnoslo y repetimos el patrón de crianza que nosotros tuvimos. ¿Por qué? Porque damos por hecho que esa es la forma de educar. Y el único referente de crianza que tenemos es la experiencia que nosotros vivimos con nuestros padres. Si no nos damos la oportunidad de cuestionar esta crianza, ¿qué es lo que sí quiero? ¿Qué es lo que ya no quiero? Entonces vamos a repetir los mismos patrones y es saludable en algunos momentos cuestionar que sí y que no por qué? porque también la vida va cambiando porque las generaciones van cambiando y porque la vida misma es movimiento. Nosotros mismos constantemente nos cuestionamos bueno voy bien por aquí, es por acá, qué necesito como qué ajustes necesito hacer y qué nuevos acuerdos tengo también que establecer en mi práctica de crianza diaria.
0: Exactamente, justamente dices algo que es súper importante. En esta idea de que eh, la crianza es algo complejo, no necesariamente difícil, porque yo creo que la dificultad en la crianza tiene que ver con la falta de comunidad que sostenga a quien se encarga de cuidar a, a sus hijos o hijas o hijes, ¿no? Creo que la dificultad está en la falta de comunidades sensibles que sostengan al cuidador que cuida. Pero no creo que la crianza per se sea difícil, compleja, sí. Eh, ¿Por qué? Porque estamos formando un ser. Estamos intentando humanizar a un ser vivo eh, en un mundo en donde la cultura está rodeada de violencia. Entonces, yo sí creo que esto que tú dices de... Eh, re reflexionar, hacer este ejercicio de cuestionarnos en dónde estamos, por qué estoy, en dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy, como dirían este, la, las canciones eh, de la cultura popular. La, eh, creo que hacer ese ejercicio cobra mucho sentido, visto desde el niño, niña eh, o adolescente, es un individuo que desde el momento de la concepción tiene derechos. Entonces, es sumamente importante que para que podamos llegar al proceso reflexivo, sepan, creo yo, que tu hijo no te pertenece, que tu hijo es un ser humano, que tu hijo viene a, a desenvolverse, a desarrollarse e insertarse en, en, en una sociedad que tiene derechos y a partir de ahí surgen todos estos, estos significados de crianza positiva, crianza respetuosa, crianza con apego, crianza bien tratante, crianza con muchos calificativos, pero que la idea es que a través de reconocer que la infancia tiene unas ciertas garantías como ser humano, entonces reflexionar sobre... Cómo me fue a mí, cómo fui yo criada y quiero esto para mi hijo considerando que es un niño que tiene derechos, ¿cierto?
1: Sí, claro, esa es como la pauta a seguir, pensar y poner de base que los niños tienen de re, derechos y que estos derechos pues tienen que ser respetados y que sobre todo nosotros como cuidadores, como papás, somos la primera línea, la primera fuente para garantizarles estos derechos. Sin embargo, antes de pasar a la parte de los derechos de los niños, surgen conflictos con papás. Al menos es lo que me he encontrado en la práctica eh, profesional cuando hablamos sobre temas de crianza. Muchos papás fueron criados o vienen de un modelo muy autoritario, educados a través de golpes y castigos. Entonces, esta formación y esta experiencia tiende a polarizar la creencia de los papás y polarizarla en qué sentido, en que hay papás que siguen el mismo modelo autoritario y educando a través de golpes y castigos porque fue lo que a mí me funcionó. Y en las, en las pláticas a veces estos papás dicen, pues mírame a mí, me golpearon, me chanclearon y estoy muy bien, soy funcional, ¿no? Entonces se justifican esta parte como modelo educativo. Y hay otros papás que dicen, no, la verdad es que a mí sí me fue mal, yo lo recuerdo con mucha tristeza, con mucho dolor. Entonces yo no quiero esto para mis hijos. Y se van al otro extremo. Es una crianza completamente laxa, en donde no hay límites, en donde la autoridad del papá está diluida y la crianza se polariza. Y creo que justo en esta polarización de la crianza es donde a veces nos perdemos un poco y no sabemos qué modelo seguir, porque tendemos a confundir la crianza respetuosa con una crianza sin límites, y eso no es. La crianza respetuosa, amorosa, implica límites, firmes, seguros, porque el niño los necesita. Entonces, el, el primer paso es como diluir, hablar y explicar que esta crianza no está polarizada. Que hay algo más dentro de la crianza, que no solamente es bueno y malo, blanco y negro, sino que podemos ir practicando y podemos ir mediando Buscando un justo medio para la crianza con nuestros hijos. Entonces, ya que hacemos este acto de reflexión, podemos también empezar basándonos en los derechos de los niños ir incluyendo esta, esta crianza.
0: Qué bueno que dijiste esto de, de, de la polarización en temas de crianza, porque aquí yo, yo me gustaría como hiciéramos esta reflexión en donde se incluyen los límites que gracias por decir que la crianza respetuosa y amorosa y bien tratante también se trata de que los niños y niñas tengan límites eh, pero este tema de la crianza polarizada tiene este argumento que tú decías y que además ahora me hace reír lejos de hacerme enojar, <risa> tiene este, este, este argumento de este que, que decimos los papás cuando no sabemos muy bien qué onda o cuando lo que nos están diciendo nos duele y nos defendemos. Eh, y nos ponemos a, a con un escudo o una barrera protectora y decimos bueno a mí me agarraron a palos pero gracias a eso no soy un drogadicto, no soy un asesino, además tengo tres coches en mi, en mi, en mi garage y, tengo, y vivo en la mejor colonia de la ciudad de no sé dónde y entonces eh, sacan por encima estos valores de éxito y de bienestar relacionados únicamente con el estatus, con el estatus socioeconómico, más que por el bienestar integral de la persona. Eh, y me gustaría que nos dijeras qué onda con eso.
1: Justo en ese sentido va mi comentario, ¿no? En estas charlas y en estas pláticas con papás, ponen de ejemplo esto, mírame, es que soy un profesionista, es que soy eh, socialmente funcional. Ok, y a veces una pregunta que me gusta lanzar en las charlas es, y cuéntame, ¿cómo te va en tus relaciones interpersonales? ¿Y cómo te va en tus relaciones de pareja? No, porque es justo ahí donde la crianza va a impactar en nuestra salud mental y en nuestra inteligencia emocional. Entonces sí, socialmente podemos quizás ser funcionales, laboralmente, profesionalmente podemos ser funcionales, pero en algo más personal, tan íntimo, tan privado, tan elemental como lo es la salud mental y la inteligencia emocional es donde nos van quedando estos boquetes, donde nos van quedando como estas huellitas que a la larga tenemos que tener un proceso largo para poderlas reparar. Hablar de crianza positiva implica también, ¿por qué es un reto? Porque implica un reto muy grande de repararnos, de reconstruirnos para poder pararnos como adulto desde otro lugar y tener otra mirada con nuestros hijos. Es un proceso de reconstrucción. ¿no? De este edificio, de esta estructura que creíamos tener y que de pronto nos damos cuenta de que no es la mejor y la podemos ir reparando y también reconstruyendo para poder alojar la vida de un nuevo ser humano.
0: Ay, además tengo que decirles que estoy, confieso públicamente que... Estoy enamorada de, de, del, del tono, la calidez de voz de Edith. Así que me siento muy, muy honrada porque además les está hablando con una calidez tan maravillosa que estoy segura de que todos van a querer volver a escuchar el episodio. Pero es muy cierto. Yo siempre recuerdo, cada vez que tengo oportunidad de hablar con alguien sobre este tema, cuando me dicen estos argumentos que tú señalas, les digo, bueno, a ver, vamos a ver. A mí mi jefe, yo en, en el laboratorio siempre me decía, Traudi, si no está roto, no necesita ser reparado, ¿no? Entonces, no inventes, o sea, todo está bien, no le modifiques ninguna condición, ¿no? Ya, ya todo está bien, ok. Esa frase la ocupo yo siempre para decirles, nuestros hijos no vienen rotos. Nuestro, a nuestros hijos no hay que repararlos de inicio. Por supuesto que la crianza respetuosa no significa que la mamá o el papá o el cuidador sea perfecto porque somos seres humanos. Pero, y, y permite, por lo tanto, hay un margen de error para equivocarnos porque el error es humano, ¿no? Pero nuestros hijos no vienen rotos. ¿Por qué darles el legado de... Decir a mí me golpearon y soy una persona de bien, a ti también te voy a humillar, maltratar, golpear o ignorar que también es una forma de maltrato eh, y te va a ir muy bien en la vida y ya después es tu responsabilidad y ya si yo te hice mucho daño, si yo te hice mucho daño, pues ya que vaya a terapia, pero queremos ese legado para nuestros hijos, hijas, hijes.
1: Justo esto, me recuerda mucho a una frase que dice, ¿no? Eduquemos con amor a los niños para dejar de estar reparando adultos rotos.
0: Exactamente, esa frase, me encanta que la hayas dicho, yo nunca me acuerdo de las frases así tal cual, pero esa es una frase que, que impacta mucho y que además es, ejemplifica esto que estoy diciendo. Los niños no vienen rotos. Hagamos un esfuerzo. Sí, de vez en cuando hay que ponerle una pastita, este, una, una, un film, una hojita de, de oro para que se vea bonita la cicatriz y sea digno de orgullo. Aquí fui reparado por mi comunidad sensible, ¿no? Pero que sean las menos, ¿no?
1: Claro. O sea, ya se la vida te pone experiencias difíciles. Entonces, en la crianza sí se trata de darles como las herramientas para que ellos puedan caminar en la vida de la mejor forma posible. No ponerlos en una burbuja, porque eso no es un mundo real. Por eso en la crianza respetuosa, cuando hablamos de límites, es contenerlos. Cuando hablo de límites con papás, con mamás, con cuidadores, les pongo el ejemplo de un río. Los límites son como los cauces de un río. Si un río tiene cauces blandengues, el río se va a desbordar. Para que el río pueda conducirse necesita causas firmes que lo contengan, que lo sostengan, para que el río llegue a su destino, para que pueda transitar con seguridad. Y los niños son tan inteligentes que lo saben. Cuando en la casa no hay una autoridad, en un momento de crisis, conflicto o necesidad, no tienen en quién confiar. Cuando hay, hay límites que les dan seguridad, en un momento de crisis saben a quién acudir, porque él me va a contener porque esta persona es la grande, me sostiene. Y ahí es donde se ve reflejada la calidad del vínculo de la crianza respetuosa. Y esa es la diferencia fundamental entre una crianza a través de la violencia, porque cuando el niño está en una situación de crisis o el adolescente está en una situación de crisis, entonces va a decir, ay no, imposible, mi mamá o mi papá son los últimos a los que yo les diría porque me matan. Y justo queremos lo contrario. Cuando son adolescentes, cuéntame todo, hijo, ¿cómo te fue? A ver, dime, ¿con quién estás haciendo? Y pum, nos cierran la puerta en la nariz. Porque en los inicios, en etapas anteriores de la vida, el niño llegaba y, oye, mamá, quiero decirte, ay, espérame, estoy ocupada. Ahí dame cinco minutos. O a veces estamos... Y mamá, ¿me estás oyendo? Sí, 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 te estoy poniendo atención. Perdemos esos minutos que son sagrados, como ese polvito de oro. En ese momento podemos nosotros, dime qué necesitas, establezco contacto visual, me llevo a lo mejor 20 segundos y en este momento no te puedo atender. Dame 5 minutos y ahorita te pongo atención. O si es algo muy rápido, porque a veces es algo como puedo ir por mi juguete en 30 segundos, sí está bien donde yo te puedo observar si estamos en un lugar público o no sé, tenemos nosotros como estas, esta capacidad de ir resolviendo estas situaciones cotidianas que están puestas en la crianza. Estas frases, volvemos a, a retomarlo de, pues es que mírame, yo soy muy funcional, tienen que ver con nuestras creencias y también tienen que ver con las creencias de la sociedad, porque cuando te educas a un hijo a través de la crianza respetuosa, es un niño que va a interpelar, es un niño que te va a cuestionar. Y eso socialmente no es bien visto. Entonces muchas veces los cercanos, sean familiares, amigos, compañeros, te van a cuestionar por esas conductas de tu hijo. Y nosotros tenemos que tener esta certeza y convicción de la educación que estamos teniendo. Porque ahí es cuando nosotros decimos, uno, cuestionarnos el mundo en que vivimos, en una sociedad completamente adultocéntrica, en donde todo está construido para los adultos. Y los niños muchas veces son solamente eh, como mercancía de consumo, para que les des juguetes, para que les compres ropa, para que no, pero no como seres humanos. Y nosotros nos creemos esta, esta nos, nos tragamos, ni siquiera la creemos, nos tragamos esta idea de consumo sin cuestionarla. En las ciudades, en la mayoría de las ciudades, los espacios están diseñados para adultos y en muchos espacios diseñados para el entretenimiento y la recreación y el esparcimiento de los niños, contados, ¿no? Por esta mentalidad adultocéntrica. Entonces la familia también cuestiona, es que tu hijo es un grosero, ¿cómo te va, cómo te va a preguntar eso? ¿O cómo va a hacer eso tu hijo? Y ahí partimos de una primera incongruencia elemental de los papás. Si nosotros preguntamos, ¿y cómo quieres que sea tu hijo? ¿Cómo ves a tu hija en un futuro, en 20 años? O cuando ya sea una... Prof... No, o sea, es que mi hija va a ser una líder, este, independiente, autosuficiente, crítica. Y le estás dando ahorita la posibilidad de que conserve las herramientas que tiene o la estás callando y la estás como amordazando con todas estas virtudes que tu hija o tu hijo tienen.
0: Y tocaste varios puntos que, que a mí me encantan porque... Eh, como yo decía, cuando alguien dice que la crianza es difícil es porque no hay una comunidad ahí que sostenga una comunidad sensible. Y tocaste ese punto así medular, porque generalmente quienes cuidamos de una manera o de otra, siempre hay un dedo señalándote. Siempre hay, lo estás haciendo mal. Es que es tu culpa. Yo, por desgracia, me duele decir esto, pero siempre la culpa es de la mamá. Nunca del papá, <ríe> siempre la culpa es de la mamá y eso es terrible. Me gusta, me gusta que también hayas hecho esta, esta invitación a reflexionar de bueno, qué es lo que esperas tú de tu hija o de tu hijo o de tus hijes en 10, 15 años y que a la hora de contrastar lo que esperas con lo que las herramientas que le estás dando a tus pequeños y pequeñas pues no hay, es como disonancia, ¿no? Y entonces eh, la invitación es, háganse esta pregunta, este ejercicio que nos acaba de decir Edith, y, y dense cuenta si lo que esperan eh, tiene relación con las herramientas emocionales, no de que vaya a la mejor escuela y que sea un niño o niña que saque puro 10, sino le estamos dando las herramientas para que llegue a ser esta mujer independiente, poderosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces si no, vayan y consulten con Edith, eh, cómo pueden hacer para reparar de la mejor manera y que es tu hijo o tu hija lleguen a donde tú deseas que llegue tu hijo eh, en consecuencia, ¿no?
1: Ahora que mencionabas lo de las calificaciones, muchas veces el número de la calificación no va de la mano con el desarrollo de su inteligencia emocional o con el desarrollo de su salud mental y a veces nosotros eh, socialmente estamos en una competencia de, mira, mi hijo es que ya aprendió a leer, soy muy buena mamá porque mi hijo ya sabe leer y medimos la eficacia de nuestra maternidad o paternidad o de nuestra crianza en base a estos logros muy eh, cuantificables ¿no? muy medibles con un número con algo muy objetivo y el desarrollo humano no va muchas veces por esa línea, sino que toma otros caminos, lo más importante es ir viendo que tu niño se siente seguro cuando está contigo, que confía en ti y que sobre todo está desarrollando la capacidad de amar y también de poner límites, que también está aprendiendo esta capacidad de decir, esto no me gusta y eso también lo enseñamos como papás, cuando hacen algo que no es correcto y nosotros corregimos. Esto no me gusta, esto no es correcto, vamos a establecer un acuerdo. Yo me puedo enojar como mamá, la crianza respetuosa no significa que no me enoje, porque el enojo es una emoción básica que es parte de la vida. Y aquí nos situamos en uno de los retos más importantes, en mi experiencia personal y también lo creo, de la crianza respetuosa, la forma en que nos relacionamos con nuestras emociones. Y cómo nosotros, desde esta relación que tenemos con nuestras emociones, vamos a acompañar a nuestros hijos en este transitar, en esta travesía de las emociones. Porque yo sí tengo muy buena relación con el enojo y me desbordo y pienso que el enojo es malo, es lo que le voy a enseñar a mi hijo. Entonces, cuando yo me involucro en la crianza respetuosa, tengo que estarme todo el tiempo cuestionando y haciendo pausas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Sabes quédame cinco minutos. Necesito ponerme una pausa y saber cómo lo voy a gestionar. Y en la crianza, la invitación es, no se trata de controlar las emociones, porque si yo las controlo todo el tiempo, llega el momento en el que se van a desbordar. Entonces es una invitación a regular estas emociones y ese es uno de los retos más importantes porque entonces nosotros como papás, como personas que nos equivocamos, que a veces no sabemos cómo actuar o qué decisiones tomar, estamos constantemente en este proceso de reconstrucción y sobre todo de reflexión. Lo digo así como región, flexión, en donde constantemente este es mi paradigma, esto es lo que yo hubiera hecho eh, de inmediato, pero tengo que ser flexible, tengo que flexionar para buscar otras opciones y otros caminos de respuesta. Y tengo que ser también creativo, que es una, una invitación y está hacia la crianza tan divertida. Como adultos, es que yo ya soy un adulto, entonces tengo que ser muy formal, ya tengo que tener esta postura de adulta y nos olvidamos que también podemos jugar con los hijos o que si estamos atorados en el tráfico y se están desesperando, yo también estoy desesperada, puedo apelar a mi imaginación y decirles es que estamos en una misión súper secreta y vamos en una nave espacial y va muy lenta la nave espacial porque ya no tenemos mucho combustible. Podemos utilizar otros recursos dentro de nuestra crianza que a veces están con candaditos y no hemos explorado.
0: ¡Ay, qué bonito lo dices! Yo quisiera invitarles, qué bueno que hablaste sobre las emociones, porque hay un episodio que es justamente el de ayer, que hablamos sobre el bienestar con B de buen trato de Intensamente, que es una película para niños, adolescentes y adultos, eh, que habla justamente sobre las emociones y sobre la importancia de reconocerlas, de validarlas, de, de apapacharlas y de dejarlas ir para darle cabida a otras cosas. Así que les invito a que, a que revisen el episodio de ayer. Me gusta, volviste a mencionar algo que olvidé en la, en la entrega anterior, eh, como darle la importancia y qué bueno que tú la volviste a mencionar. Generalmente cuando hablamos de la calidad del apego, perdón por el ruido, no estoy en mi casa este, y aquí en esta casa hay mucho ruido, eh, cuando hablamos de evaluar la calidad del vínculo de apego, nosotros eh, no medimos esa calidad en términos de la diada interactuando en, en, en condiciones que no son condiciones de estrés. Es decir, la diada no se evalúa la calidad del vínculo en el bienestar. La calidad del vínculo se evalúa en una situación de estrés. Y entonces esto lo menciono. Porque dijiste en dos ocasiones que nuestros hijos no tendrán a quién recurrir en, en, cuando tengan un problema. Y el mayor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, hijas o hijes es darle el, la seguridad de un vínculo de apego saludable. Ser ese faro en medio de la oscuridad, eh, con, eh, eh, con una tormenta espantosa en la noche, eh, ser ese faro al cual pueden decir, allá está donde voy a llegar y a donde está la colcha calientita, el chocolatito, el apapacho que alivia, perdón por el gol, <risa> pero eh, esta es la idea de invitarles a relacionarse de manera respetuosa con sus hijos. La idea es que haya alguien que sea de faro, de seguridad para la tormenta, para tus tormentas que vamos a tener sí o sí a lo largo de la vida.
1: Exactamente, eso es lo que marca la diferencia entre la crianza respetuosa y es lo que te comentaba en una situación de crisis, que ellos sepan a quién pueden acudir y que no piensen esto, ay no, será la última persona a la que le diría porque me va a matar. Y es muy triste escucharlo, ¿no? Sin embargo, hacer este ejercicio de reflexión sobre la crianza implica, per se es un reto. ¿Por qué? Porque lamentablemente algo de lo que padecemos eh, constantemente es la violencia. Algo de, que nos aqueja en el día a día es la violencia. Y lamentablemente como un mecanismo de defensa a veces tendemos a normalizarla y nos acostumbramos a ella y eso lo llevamos a la familia y la normalizamos quizás hay formas de violencia distintas, hay formas de agresión distintas en la familia quizás nosotros no llegamos directamente a sacarle el cinturón, pero a veces ignorar a los niños es una forma de violencia y me gustaría tocarlo acá porque esta forma de ignorarlos, de no prestarles atención, está tan presente que la crianza ya no la están ejerciendo los papás, ya no la está ejerciendo mamá o el cuidador principal, Esta, este acompañamiento se está dejando en responsabilidad, donde los niños pasan más tiempo con este aparatito que con, que con una persona, incluso eh, recuerdo mucho el caso de un niño que tenía cuatro años que no había logrado desarrollar un lenguaje y ellos creí, los papás creían que tenía autismo porque el niño hablaba como robot y bueno, en el proceso terapéutico resulta que el niño pasaba demasiado tiempo en pantalla y su programa favorito era el de un robot. Entonces, él adquirió el lenguaje como el robot del programa que le gustaba lo hacía. Entonces, es una situación de abandono muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué tanto también nosotros a nuestra crianza? Por, las, por, la, por no tener esta red social de apoyo, por no tener una, una red que nos apoye en la crianza. La crianza es de en tribu es de establecer redes que nos sostengan. Si no tenemos estas redes, a veces lo más fácil es dejarlos en la pantalla, pero muchas veces se abusa porque es muy fascinante. Uno, porque nos genera adicción. Y dos, porque es más fácil mantenerlo entretenido en lo que yo veo mi programa favorito, yo también estoy entretenido con algo. Y ahí se va rompiendo el vínculo. Y creo que ahí, a, acerca de los dispositivos electrónicos y del tiempo de pantalla, podríamos tener otra charla completa acerca del riesgo que hay en las redes sociales con los niños. Y eso está realmente, es un reto, porque es algo que está muy presente en la sociedad contemporánea y más en esta cultura pospandémica.
0: Sobre todo. Y fíjate que eso me recuerda esto que dijiste de que este niño, y además qué tristeza, de verdad, yo les había dicho que nuestra responsabilidad no es la de ser papás perfectos, sino la, la de humanizar a estos bebés que llegan al mundo, y eso, esto, esto que mencionas de este niño que hablaba como robot, no sé, de verdad sí me dolió, porque se está robotizando, no estamos cumpliendo con nuestra labor de humanizar a este niño, y, y qué bueno que dices que esto se llama negligencia y que la negligencia también es violencia, también es maltrato infantil. Eh, yo entiendo, hay muchas veces que las personas pueden sentirse aludidas y ofendidas. No, pero es que yo trabajo y, y ent entendemos muy bien que, que la cultura, tú decías algo sobre el control en algún momento de, de tus intervenciones y eh, vivimos en una cultura de control. Vivimos en una cultura en donde que queremos controlar para que seamos muy productivos, ¿no? Y entonces sale esto porque nuestra, en nuestra defensa siempre decimos me golpearon, me desambullaron, me, me, me insultaron, me no sé qué, pero soy una persona de bien porque tengo esto, esto y esto tengo. Es decir, es, somos la cultura de los logros a cambio de nuestro bienestar. Pero, pero no está mal que hagamos como un ejercicio la reflexión dentro de las competencias parentales, que son cuatro propuestas por, por Esteban Gómez Mucio, eh, una de ellas que es la competencia reflexiva, competencia parental reflexiva, es desde mi punto de vista, quizá habría que ir a volver a revisar el modelo, es quien le da vuelta al engranaje de la parentalidad bien tratante eh, Porque reflexionar no significa latigarme ¿no? Echarme la culpa de todo. Invitarles a la reflexión no significa echarse, echarles la culpa, lo están haciendo mal, simplemente es invitarles a la reflexión para sensibilizarse, es decir, para ver a nuestros hijos de manera más benevolente, más sensible, más mentalizadora y darle de esta manera herramientas emocionales que también me gustaría decir que no es nada más un asunto de salud mental cuando hablamos del maltrato y de la violencia ejercida contra la infancia resulta que el estrés crónico tiene efectos profundos en la salud en general de un individuo que si la obesidad que si este enfermedades autoinmunes que si detonantes de enfermedades, este, de psicopatologías, o sea, no es un asunto nada más aquí, es en todo el cuerpo, ¿cierto?
1: Sí, por supuesto. Eh, esta, esta crianza está muy relacionada también con los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? de chicas y chicos de la adolescencia. ¿Por qué? Porque el alimento, el primer alimento que recibimos en la vida, ¿de quién viene? De mamá. Entonces, la comida, aparte tenemos una cultura súper comelona, ¿no? Los mexicanos, los latinos somos como de... Todos lo celebramos con comida. Estamos contentos, vamos a hacer una comida. Es mi cumpleaños, una comida grande, una fiesta. La comida es una parte fundamental de nuestra cultura porque eso significa o lo asociamos o lo relacionamos con el amor, con la alegría, con la felicidad. Cuando estamos tristes ay, qué nublado está, hace mucho frío, se me antojo un chocolatito con pan, ¿no? Porque como que eso nos va a, a dar felicidad, porque lo asociamos inconscientemente a un estado de bienestar y de placer. Entonces ahí se sí gestan muchísimo eh, estas, estas enfermedades crónicas que se pueden desarrollar y hacen trastornos de la conducta alimentaria o pueden ser, este, no sé, diabetes, hipertensión, dislipidemias, dislipidemias, ¿no? que, que somos uno de los primeros países en prevalencia de este tipo de enfermedades. Ajá. Tiene que, muchísimo que ver con la salud también porque en la panza tenemos un segundo cerebro. ¿no? Toda nuestra red de intestinos tiene el segundo lugar en redes neuronales entonces cuando estoy nervioso yo lo siento en la panza y eso me encanta con los niños porque a veces cuando les digo ¿qué sientes? es que no sé cómo se llama lo que estoy sintiendo pero lo siento en mi panza siento que mi panza me hace, no sé, algo raro cuando estamos aprendiendo a identificar las emociones la forma, el camino más sencillo es ¿la sientes en tu cuerpo? ¿en qué parte de tu cuerpo la sientes? en las manos, mira mis manos me están sudando o no, lo siento en mi garganta aquí lo siento como una bola en mi garganta que no me deja tragar y es como vamos identificando nuestras emociones a través de este viaje corporal, porque las emociones se sienten en todo el cuerpo. Entonces, como están puestas en todo el cuerpo, también pueden enfermarnos físicamente en todo el cuerpo.
0: Ay, Me, me encanta que hayas dicho esto, porque un regalo más que podemos hacerle a nuestros niños, niños y adolescentes es ponerle un sitio a la emoción en nuestro cuerpo. Y ahí las, los invitaría a que vayan a ver una teoría que se llama teoría polivagal, este, que hace alusión a esto que tú estás diciendo y, y hace mucho más fácil reconocer y gestionar lo que estamos viviendo para transitar del malestar al bienestar. Eh, ya se me pasó el tiempo y ya llevamos 44 minutos. <ríe> Ni lo sentí, yo volteé a ver la hora, dije como 15 y ya llevamos 44 eh, me gustaría comprometerte a que en algún momento habláramos sobre el tema de las pantallas, porque ese es otro gran tema, este, uno de los temas pendientes. Eh, así que, pues, ojalá y tengas algún espacio más adelante y nos podamos organizar. Pero resumiendo, la crianza es este ejercicio, que no es un ejercicio para una sola persona es un ejercicio que ojalá fuera colectivo eh, incluso si en una pareja de la configuración que sea, las dos personas fueran muy comprometidas, aún para esas dos personas es una tarea titánica. La crianza es un, criar es un verbo que se conjuga en colectivo, en comunidad, Ojalá sea una comunidad sensible, porque en la medida en que esa comunidad sea sensible a las necesidades de la infancia, esta pareja o este individuo que está criando a un niño o una niña, eh, tendrá menos dificultades para llevar a buen puerto a su hijo, hija o hijes. ¿No? Eh, cuando ponemos un calificativo a la crianza en este, en este ejercicio, el nuestro, el tuyo y el mío, le pusimos crianza respetuosa. Cuando hablamos de respetuosa, no nos referimos a que los niños hagan todo lo que quieran. Y lo dijiste precioso con el ejemplo del cauce del frío. Eh, los niños y niñas eventualmente... O sea, se, so se socializan en, en el en núcleo familiar. Ese es su primer lugar de socialización, generalmente es con la mamá. Pero nuestra función es insertarnos, insertar a nuestros hijos, hijas o hijes en la sociedad, en esta sociedad extendida. Y en ese sentido hay que considerar que hay reglas mínimas de convivencia y que hay normas. Y que hay límites y que si transgredes un límite, te haces daño a ti, haces daño a los demás y hay una consecuencia que en algunos casos puede ser que te metan a la cárcel, ¿no? Pero qué tal que tu consecuencia es que mataste a alguien por, por imprudencia, por ejemplo. Entonces, la invitación eh, que te pediría que hicieras tú, Edith, como una invitación final, es recordarnos qué es la crianza respetuosa, eh, recordarnos... ¿Por qué no? ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no es saludable golpearlos, ignorarlos, maltratarlos e invitarlos a que busquen ayuda? Busquemos ayuda. Es que la crianza no, no es en solitario.
1: Por supuesto que la crianza no es un sol en solitario y este proceso de buscar ayuda puede ser que busques Ayuda en terapia, pero puede ser también que busques redes de apoyo que te ayuden a sostenerte en la crianza, porque es cierto, la maternidad también está muy romantizada, solamente se habla de lo bonito, de lo amoroso, es que los hijos son lo más hermoso del mundo y lo son. Y también con esta crianza a veces hay mucho cansancio, a veces hay mucho desgaste, a veces implica dormirte de madrugada porque tienes que seguir terminando otras jornadas que tienes que hacer u otras actividades que tienes que hacer en casa. Entonces la invitación es, sí, busca ayuda. Busca redes de apoyo que te sostengan y que sostengan también a tus hijos. Establece límites. Sí porque los vas a insertar a la sociedad, pero también porque es sano para nuestros hijos Sentir frustración. Porque es sano que ellos aprendan a tener tolerancia a la frustración, porque en la vida no van a tener todo lo que quieren. Y eso es parte de la educación que nosotros les vamos a dar. ¿Por qué es importante establecer, y por qué yo creo, y por qué soy una apasionada de la crianza positiva? Porque la diferencia que va a hacer esta crianza se establece en el vínculo que vas a tener con tu hijo, sobre todo en las situaciones de crisis, que es lo que nos decía Trausl qué puedo hacer para cerrar esta sesión agradecerte Traudi, agradecer a las personas que nos han eh, sintonizado o a las personas que en algún momento nos verán o nos escucharán, gracias por darnos este espacio y permitirnos acompañarlos en su casa, en el coche, en la oficina, gracias por permitirnos entrar a sus hogares eh, la invitación es uno, reflexionen qué estilo de crianza tienen y qué estilo de crianza quieren para su familia y para sus hijos, dos informémonos, busquemos ayuda leamos, busquemos artículos consultemos con profesionales o con amigos o con cercanos tres, establezcamos rutinas la crianza respetuosa tiene y se establece a través de una estructura también de rutinas, de tiempos necesitamos tener una estructura para poder llevarla a cabo yo no puedo decir que mi hijo haga algo que yo no yo no puedo enseñar el si yo no lo tengo la rutina es muy importante y sobre todo papás, mamás, cuidadores que nos ven, que nos escuchan, que nos acompañan. Recordemos que somos humanos y que desde nuestra humanidad nos equivocamos, nos confundimos, quizás muchas veces no lo hemos hecho bien. Y hoy tenemos la oportunidad de empezar, de reiniciar, de reconstruirnos desde otro lugar para poder dar lo mejor de nosotros a quienes más amamos en esta vida para poder aprender a tejer sus alas y enseñarles a volar y que su vuelo sea seguro. Muchas gracias, Traudy. Muchas gracias a todos por la invitación y por escuchar.
0: No, gracias infinitas a ti por este mensaje final, por toda la conversación que fue muy rica, eh, muy, muy esclarecedora, muy eh, como una invitación a reflexionar muy, muy sensible. Eh, gracias por sobre todo por este, por este mensaje final, con, con, tres, con tres, cuatro cositas muy puntuales que nos permiten hacer este ejercicio de reflexión. Eh, gracias por tu calidez, gracias por compartir con, con mucha generosidad tus, tus saberes y tus conocimientos, y, y gracias a las personas que nos acompañaron, ojalá, les invito a compartir esta charla que les aseguro que va a ser un regalo maravilloso para los padres, eh, tener algún, un inicio, un, un en, en las, en, en, el, en el atletismo, todo empieza por la línea de salida, ¿no? Entonces, eh, ojalá y esta sea una buena línea de salida para buscar eh, la reflexión, para buscar hacer ajustes, si es que hay que hacerlos, para sentir una palmadita en, en el hombro de sí, voy bien. Este, y para buscar eso que tú dices, buscar una tribu, buscar un colectivo de personas que me sostengan cuando sea necesario, porque hay que cuidar de quien cuida. Eh, hay que darle oxígeno a quien se la pasa proveyendo de oxígeno a un ser en su grandiosa e invaluable labor de humanizar a la humanidad, criando. Así que muchísimas gracias, gracias por, por tu generosidad, gracias por tu sensibilidad Gracias por la calidez, por la claridad. Gracias por la invitación a la reflexión. Gracias por estas cuatro o cinco reflexiones finales. Eh, y ojalá este mensaje llegue a todas las mamás y a todos los papás o cuidadores que estén a cargo de un niño, de una niña o de un adolescente. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Un placer estar contigo. Gracias por tu cariño, por compartir. Eh, tus palabras, lo guardo en mi corazón. Muchísimas gracias por todo. Bonito día.
0: Bonito fin, ay, sábado, bonito sábado, bonito fin de semana. Diviértanse mucho, sean responsables, por favor. <ríe> y nos vemos pronto. Hasta luego.